0: Hola, bienvenidos a Caramelos Este es el episodio número 41 41 episodios Ya ah, cuando inicié este proyecto Nunca pensé en este número Sí, sí, soy honesto Creo que, no sé, pensaba como en 10, 20 capítulos Que, que sería complicado hacer Pero ahora, ya decir 41 Ha sido todo un desafío, un reto Ha sido emocionante Aprendizaje, desvelos a muchas veces dejar las cosas para la última hora y sí, sí ha sido todo, todo un reto en muchos en muchos niveles pero estoy contento, estoy contento con, con lo que se ha creado en Caramelos y siempre estoy súper agradecido con todas las personas que semana a semana siempre están ahí eh, escuchando a los que inmediatamente el lunes saben, eh, dedican un tiempo para escuchar eh, lo primero que hacen es escuchar los lunes el podcast Así que de verdad estoy muy contento eh, y muy agradecido Gracias en serio por formar parte de este proyecto ah, Iniciando el año, te, les platiqué hace algunos eh, episodios Que tenía la intención de leer mucho más y de forma más constante Sí por el podcast, pero también por proyecto personal Y ir desarrollando mucho más la habilidad de, de leer Ah, uno de mis sueños es poder escribir algún día un libro y sí, creo que antes de escribir tengo que leer lo suficiente como para poder escribir. No sé si ese, si ese día llegue de poder escribir un libro, pero al menos ah, sí, quiero acercarme mucho más a textos y desafiar mi forma de pensar y por qué no ayudar a muchos otros a que también desafíen su forma de pensar y Pensar en nuevos ángulos, nuevas perspectivas de todos los temas que se puedan abarcar de la vida misma, por así decirlo. Ah, y entonces, arrancando el año, eh, encontré con un libro, aunque bueno, no fue que lo encontré, sino que más bien escuché de él en un podcast. Y sí, creo que siempre digo que tengo un libro favorito, pero... Ah, Este es mi libro favorito, al menos hasta hoy que estás escuchando este podcast Este tiene que ser sin duda una de mis novelas favoritas O uno de mis libros de este tipo favoritos Es una novela, el episodio de que tenemos hoy ah, Sí, es, es realmente, no sé, atrapó mi atención Me hizo viajar, me, me trasladó a cada rincón que va describiendo el, el autor y fue, fue bastante especial para mí haber, haber leído este, este libro, uh, dedicarle, lo leí rápido pero dedicarle esos, esos días y no sé, fue, me, me sentí tan atrapado por la historia uh, de, de Deep River Deep River es el libro, uh, Río Profundo, existe la copia en español creo eh, pero creo que es muy complicada de encontrar Así que yo lo, lo conseguí en, en, en inglés Ah, sí, está en japonés Así que el autor es un japonés Shusaku Endo Shusaku Endo nació el 27 de marzo de 1923 Y murió el 29 de septiembre de 1996 Es un reconocido escritor japonés Del siglo XX ah, y tuvo una peculiar forma y muy singular perspectiva de escribir uh, sus novelas siendo japonés porque no solo era japonés, sino que era un japonés católico. Y no solo era católico, sino era un teólogo. De por sí, juntar estas tres cosas no suenan nada lógicas. Un japonés a católico. Y que además de que ser católico fuera uh, teólogo No es común eh, La vida de Shusaku Endo no es una vida uh, común de un escritor Sino que él desafió demasiado a la sociedad y todo su entorno Al hacer lo que él estaba haciendo uh, En un país en donde la población cristiana es menos del 2% uh, Pues obviamente... No estaba, no estaba, no la tenía fácil, por así decirlo, shusakuendo. Uh, como les decía, nace en Japón, en Tokio. Su mamá eh, es divorciada y su mamá se convierte al en catolicismo, entonces, desde niño, él fue criado como católico. Fue bautizado a sus 12 años de edad, y se le dio el nombre de Paul. En realidad, el nombre eh, cristiano, por así decirlo, era Paul pero me gusta más Shusaku Endo. Estudió literatura, literatura francesa en Francia en 1950 y ahí es donde empezó a desarrollar más de su obra como eh, novelista y como escritor. Lo interesante de Shusaku Endo es que la mayoría de sus uh, novelas siempre tienen un reflejo, un espejismo de lo que fue su niñez, de lo que fue ser un forastero De la cantidad de lugares que tuvo que eh, mudarse y vivir Además de una lucha que él libró contra la tuberculosis Entonces todas sus novelas y sus escritos Siempre tienen un, les digo, un tipo de espejismo de lo que él vivió a, 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 a lo largo de su vida Su fe católica Siempre estuvo re reflejada en todas sus obras, 100%, de hecho yo me atrevería a decir que son eh, novelas teológicas, ni sé si existe ese, ese término, creo que sí, uh, pero sí, tiene, sus, sus, todas sus novelas tienen una fuerte carga teológica en, en su forma de explicar, en su forma de interpretar y de entender a Dios en todos los sentidos. Aunque solo he leído Deep River, sé que tiene otras obras y su carga siempre, siempre está muy marcada. Shusaku Endo es el famoso eh, creador de la película Silence, que estuvo nominada al Oscar, creo, por ahí en el 2017. Shusaku Endo era un verdadero maestro en crear personajes que lucharan con dilemas morales, sociales, uh, y que sus decisiones siempre terminaban de alguna forma trágica. Y sí, Deep River, ah, en lo personal, les digo, había dejado pasar algunas semanas de, de grabar eh, este episodio porque así como, como me comprometí al decir que es mi libro favorito, ah, tenía tanto que decir y no lograba estructurarlo y no lograba darle forma a lo que quería comunicarles a ustedes o de verdad mostrarles lo increíble que, que para mí fue... Fue este libro. Definitivamente tengo que quemar la historia de alguna manera. Uh, y voy a tratar de irme lo más <ríe> sencillo para que si te animas a leer Deep River puedas vivir lo mismo o alguna experiencia similar a la que yo viví, que fue bastante cautivadora. Deep River se pudiera dividir en dos partes. Uh, la primera parte es donde se presentan a cuatro personajes protagonistas de la historia. Eh, en la que explican más o menos cómo es que llegan hasta cierto punto de la vida en donde entra la segunda parte del libro que es eh, donde el autor decide juntar a estos personajes y llevarlos hacia un viaje turístico pero que al final resulta un viaje sanador para su vida ya que la vida de estas cuatro personas uh, está llena de severas cargas internas y de problemas emocionales y sentimentales que han, los han arrastrado hasta ese punto uh, de llegar a buscar algo más y todos convergen en la situación en la que este viaje puede traer cierta sanidad o traer una perspectiva nueva para, para su enfoque de vida. Uh, y entonces les digo, la, la, son cuatro estos personajes y el autor empieza narrando en cada los primeros capítulos la historia de cada uno de los personajes el primer personaje que, con el que inicia y desde ahí el libro uh, no sé para mí fue tan especial es Isobe Isobe es un trabajador japonés que su esposa recién ha muerto de cáncer y, y narra el inicio de la parte uh, de cómo uh, sí cómo muere su esposa eh, cómo pierde la vida uh, luchando contra el cáncer en un hospital y él es consciente hasta ese momento de cuánto la necesitaba, de todo lo que había perdido uh, y no, ella muere antes, eh, antes de morir, perdón, ella le da una indicación y le dice búscame porque voy a reencarnar en alguien, entonces uh, él empieza con toda esta historia, cae en, un, eh, en una etapa en donde sí, de alguna está deprimido, Está en tratando de entender lo que la esposa le dice. Y sí, él, él es Isobe. Aparece Mitsuko, una joven eh, universitaria que es muy atractiva, pero a la vez es muy uh, cínica. Sí, que le gusta la fiesta, anda de aquí a allá, uh, no cree en Dios, ve... ve Ve a ciertas personas en cuanto a las creencias de Dios es como, uh, como inferiores, como si les faltara algo de inteligencia y de su capacidad como de ver el mundo real. Entonces uh, aparece Mitsuku y Mitsuku uh, aparece otro personaje en la historia de Mitsuko que es Otsu él es mi personaje favorito y ahorita van a entender quién es Otsu uh, Otsu era un compañero de ella que es, era como el típico nerd, así que no sé todos se burlaban de él el que le hacían bullying uh, y además de todo eso él era católico abro un paréntesis Otsu en mi opinión es el reflejo de Shusaku Endo durante todo el libro él presenta la idea de este personaje como Otsu Ah, en donde estoy seguro que Shusaku Endo está tratando de mostrar lo que él es, lo que él piensa, lo que él siente. Pero no solo eso, sino que lo lleva a un extremo muy, muy, muy lejano en donde al final este hombre termina siendo una de las cosas ah, que más me pareció increíble de todo el libro. Ah, pero ahorita hablamos de, de esa parte de Otsu ah, entonces ellos tienen una aparente relación como de novios en donde ella está más como burlándose de él como aprovechándose, ya saben, es la chava ah, famosa, popular pero que, que abusa de eso, de, de, de esa habilidad y entonces empieza a tratar ah, sí, como, como hacer bullying de alguna manera con su relación a este joven Otsu por el otro lado, aparece Numada, que es uh, una persona que está a punto de morir, pero él siente y piensa que tiene cierta habilidad para hablar con los animales. Uh, al final, él logra vencer el, el, el malestar que tenía, la enfermedad esta que tenía por una operación y entiende que tiene una segunda oportunidad de vida y, y está tan... Eh, sí, tan interesado en esta parte y en esta habilidad en donde él solo siente cierta conexión con los animales y no lo puede tener con otras personas sino uh, solo existe ese, ese espacio, esa habilidad que tiene y que desarrolla aparentemente solo de hablar con animales y lo disfruta tanto que va en búsqueda de encontrar algo mucho más profundo de por qué puede entender animales y buscar esa parte Uh, en, en este viaje Y por último aparece Kigushi, Que es un soldado uh, japonés Que peleó en, en las eh, junglas de la India Y donde pasó innumerables cosas terribles Como falta de comida uh, Experiencias de, de canibalismo muy fuertes Y que lo marcan de por vida uh, Y entonces todas estas cosas Y todas estas cargas que están sobre ellos Uh, aparece un, un personaje más que es un, eh, uh, un guía turístico en el que les da todas las indicaciones de cómo va a ser el viaje y es ahí donde entra la segunda parte, en donde todas estas cuatro personas viajan a una de mis ciudades que no conozco, espero algún día conocer con todo mi corazón a uh, una ciudad que me parece tan enigmática y es Varanasi en la India. Varanasi, uh, si no sabes, es la la... la Ciudad en donde está el Ganges, el, Ganges, el río sagrado del, del, de la India, donde queman a los cuerpos cuando han muerto. En el hinduismo el Ganges representa uno de los lugares espirituales más importantes. Vaya, si tú eres hinduista uh, y profesas la religión hindú, uh, una de tus máximas uh, aspiraciones es que cuando mueras esta vida seas incinerado en el Ganges o te pongan ahí y que el Ganges, uh, sí, tiene esa, esa peculiaridad de ser ese lugar mágico, especial. Uh, entonces es un lugar súper interesante, nunca he estado ahí, pero he, he investigado un poco de él, he uh, visto fotografías, me parece un lugar... Uh, muy peculiar, muy característico, me interesa, no sé, imagínense el olor de ese lugar Todos los días queman cuerpos, seguro no es un olor agradable Pero hay algo tan, in, no sé, algo que me jala tanto a querer conocer Baran Baranasi uh, Y pues el tour de, de, este, de este equipo, de este grupo uh, de personajes Terminas llegando hasta Varanasi, en donde van a conocer el, principales lugares de la religión hinduista y de la religión uh, budista. Y todas las historias se conectan. Mi historia favorita 100%. Aunque todas tienen buenas cosas. Y tienen elementos que creo que Shusaku Endo trata de mostrarnos. Acerca de cómo hay diferentes perspectivas de la vida. Y cómo todo esto viene y se junta en, en este lugar. Varanasi eh, Tan mágico, tan especial, tan espiritual. Mi historia favorita uh, es la de Mitsuko y Otsu. Porque déjenles cuento más o menos quién es Otsu. Pues Otsu, como les decía, era el típico nerdo uh, que estaba, que era católico y que era devoto de su fe y, y sabía él que había algo especial que había entendido él desde niño. Entonces busca aprender mucho más de esto al, al grado de que él termina uh, queriendo saber mucho más de ese Dios y Entra en un seminario, después de ese seminario él tenía ciertas ideas raras y lo mandan a estudiar a una universidad en donde está siendo preparado para ser un sacerdote. Al final eh, no logra cuajar ahí, termina casi siendo echado fuera por sus ideas. ¿no? Sus ideas eran un poco más revolucionarias acerca del conocimiento de Dios. Él imaginaba a un Dios mucho más sencillo, menos ecléctico, mucho más uh, general, mucho más universal, un dios que era un dios para todos y eso chocaba mucho con las ideas de, de, este, un, de este seminario en donde él estaba y termina uh, vagando por algunos lugares y ter, eh, eh, su historia Llega a dar hasta Varanasi en donde uh, por algunos contactos Mitsuku se entera que él está en Varanasi y decide emprender esta, esta aventura para también encontrar a... Uh, ¿Qué estaba pasando con Otsu? Y es ahí donde, ah, en general, creo yo que ellos estaban enamorados. El libro nunca lo dice. O más bien Mitsuku estaba completamente enamorada de Otsu. Ah, y aunque la historia no es romántica en sí, ni la novela es romántica, creo que hay algo especial ahí que Shusaku Endo nos quiso dejar como de, de, de ese amor que no es tan común y sí, el, el clásico amor romántico, sino hay algo tan eh, específico y tan especial que, se, que, que logró unirlos, o al menos a Mitsuku con Otsu desde uh, su carrera universitaria, en donde ella constantemente lo busca cuando uh, él está en, en, en Francia, ella va y lo busca, lo interesante es que lo busca en su luna de miel, sí, ella es recién casada con otra persona, va y decide apartarse dos o tres días a, a ir a buscarlo a donde él estaba estudiando. Tienen una pequeña charla entre ellos y ahí nace una de las pláticas más interesantes del libro o de mis favoritas. Uh, está en inglés, disculpen si uh, no lo traduzco tan adecuadamente, pero voy a tratar de traducírselos uh, así, directo. Del libro como viene uh, Les doy un poco de contexto Están platicando uh, Mitsuku ha viajado a, a encontrarse con él Y están caminando Por las calles de León, Francia eh, Donde él estudiaba Y entonces uh, Están alegando acerca de, de la, la discusión constante Entre Mitsuku y Otsu, Otsu Era... Eh, acerca de Dios ella, ella pensaba que Dios no existía que Dios no era real y que cómo era posible que él podía ah, estar tan metido en esa fe ah, y entonces empieza la discusión, le dice realmente tú eres extraño ¿no? y se puede ser, contesta Otsu, pero yo no he cambiado he transformado mis pensamientos acerca de Dios ¿podrías de dejar de usar esa palabra Dios? me pone muy nerviosa no lo puedo relacionar no le encuentro ningún sentido para mí. Desde que estábamos en el colegio, siempre me sentí distante de la palabra Dios que usaban los curas extranjeros. Perdón, contesta Otto. Si no te gusta esa palabra, podemos cambiarla por otra. Podemos llamarlo tomate o incluso ce cebolla si tú prefieres. Está bien. Llamémosle cebolla. Entonces, ¿qué me has dicho que esta cebolla hizo en ti? Me dices que en tu escuela no te entienden muy bien cuando personas te preguntan acerca de si Dios existe. Ah, esta imagen que él pone acerca de Dios como una cebolla para, no sé, explicarle a su forma de ver a Dios es tan increíble, tan, tan profunda, tan sencilla, pero a la vez tan, ah, no sé, tan tan atrayente, tan atractiva, al menos para mí. Ah, sí, pronto me voy a tatuar una cebolla, seguramente. Ah, amé esta parte porque creo que sí, ¿ves? pensamos que Dios tiene que ser ah, como me han dicho que tiene que ser, ah, se tiene que mover como otros me han dicho que se tiene que mover y tiene que caber en la caja. Y si no cabe en esa caja y no se mueve en esa caja, como se me ha dicho o como yo he pensado, entonces... Dios deja de ser Dios para mí. Pero para Otsu, o en otras palabras, para Shusaku Endu, a Dios es mucho más universal a eso, y a veces es tan sencillo como una simple cebolla, tan difícil de entender, tal vez, para el hombre, o a la vez tan sencillo, pero nuestros dogmas, nuestras creencias, nuestros pensamientos nos han dicho creer en o nos han hecho creer en un Dios complicado, complejo, difícil de asimilar, difícil de entender. Cuando a veces lo único que necesitamos es prestar un poco más de atención a los pequeños detalles. Ellos tienen esta discusión, ah, platican, terminan, se, se despiden y le, se pierde la pista. Mitsuku uh, vuelve con su esposo, termina divorciándose y al final sigue habiendo algo entre, entre esas últimas pláticas que tuvieron, esas últimas comunicaciones que le sigue incitando a tener que ir a buscar a Otsu uh, de nuevo y preguntarle por ese dios. Uh, y ves esa parte donde, no sé, se me hace tan romántico porque sí, ella estaba interesada por ese dios uh, de esa cebolla de la que Otsu le habla a uh, pero, no sé, hay algo... Se nota mucho cómo el autor trata de mostrarnos que había cierto amor o algo. Llámalo como lo quieras. Pero había algo entre Otsu y Mitsuku. Para no quemarles tanto la historia. Ah, pues resulta que van a... a a Varanasi y, y empiezan a visitar algunos lugares, ven todo lo que pasa alrededor y todo es nuevo y diferente para este grupo de japoneses uh, yendo a, a la India y viendo todas estas tradiciones, conociendo algunas diosas y dedica un capítulo completo para hablar de algunas de las deidades del hindú en donde Shusaku Endo presenta una idea súper universal y ecuménica acerca de cómo... Dios es universal para todos. Ya yeah, Es increíble esa parte. Es, es increíble la imagen que pone de una diosa del hinduismo reflejada en la, en la, en la Virgen María. A mucho más profunda de Dios. Y eso es, lo, lo hace Shusaku de una forma muy sublime, muy especial. Que de verdad te, te, te abre los ojos a un Dios mucho más universal. Un Dios, un Dios mucho más amoroso, un Dios mucho más ah, preocupado por el día a día de nosotros, un Dios que está en, tanto en nuestra felicidad como en nuestra tristeza, en nuestro dolor, como en nuestra alegría, en momentos complicados y en momentos sencillos, lo lleva en comparación con deidades del hinduismo, muy, muy, muy interesante, ah, que creo que vale la pena al menos considerar estas ideas. Uh, en, en, entre los otros personajes, cada uno va resolviendo a su manera uh, lo, las cargas emocionales que tenían, las severas eh, fallas que tenían internas, las van encontrando de alguna o de otra manera en este lugar espiritual mágico. Uh, y van encontrando en el Ganges, en, este, en esta ciudad, a uh, respuestas a sus preguntas uh, con los animales, a uh, respuesta a la pregunta de si su, la esposa de Isobe iba a resucitar o no. Y él anda buscando por todos lados, piensa que va a encontrar a su esposa resucitada. Uh, al final él encuentra una respuesta mucho más... A profunda y amplia a lo que él estaba buscando y al final Kigushi también logra deshacerse de esos demonios, de esas cosas que, que lo habían estado atormentando durante años al meterse al gangues y al bañarse en ese lugar en ese río sagrado y sí, Mitsuku y Otsu terminan encontrándose de nuevo y la historia no termina con un beso ni nada romántico porque les digo, al final no es la historia tradicional romántica pero hay algo tan especial con Otsu. Y es que Otsu termina es, estando en Baranasi y, y Mitsuku ah, pregunta ¿qué, ¿qué haces aquí? ¿Tú ibas a ser un sacerdote católico? Ah, ¿qué, qué, te, qué, te, ¿Qué te hace estar en este lugar con, con los hindús y todo esto? Ah, además de que el aspecto de Otsu no es nada agradable. Ah, ah, vive como por diosero, vive en las calles, ah, en un cuarto ahí arrumbado. ¿Ves? Vaya, no vive bien Otsu. Lo que hacía Otsu en Varanasi era tan peculiar. Y vean, Varanasi es, como les digo, una de las ciudades en donde siendo hindú, uh, profesando el hinduismo, tu máximo siempre va a ser o bañarte en el Ganges, porque es un lugar sagrado, o cuando mueras, o estés en tus últimos días de vida, lograr llegar a ese lugar para que alguien se apeade de ti. Si no tienes familiares, pueda tomar tu cuerpo, ponerte en una balsa, y quemar tu cuerpo, porque eso es sagrado en el hinduismo, porque eso es especial y eso te va a llevar a una nueva uh, reencarnación. Entonces mucha gente lo que lograba hacer era, en sus últimos días de, de, de vida, en sus últimos días de agonía, pues lograban de alguna manera llegar hasta Varanasi, hasta las calles, pero algunos no ya no llega, lograban llegar hasta el Ganges, y caían muertos uh, Sí, en las calles de Varanasi. Y lo increíble de Otsu es que uh, su trabajo o lo que él había decidido hacer era todas las mañanas salir temprano, tomar a estas personas, darles algo de agua y, al, y, y aliento en sus últimos minutos. Y cuando perecían o morían, entonces se los tomaba en sus hombros, los cargaba y los llevaba hasta el Ganges y les ayudaba a hacer esta parte. Que esas personas anhelaban. Ah, Shusaku Endo termina con estas líneas. Esta parte de la historia. Que sí, tienen que ser mis favoritas. Por siempre. Voy a tratar de traducirlo de nuevo. Y dice así. Oh Dios. Otsu ofrece una oración. Tú cargaste la cruz en tu espalda. Y subiste el monte Golgota. Ahora yo imito ese acto. Un singular humo nacía de los funerales ya en el Ganges. Otsu sigue orando. Tú cargaste todos los dolores de los hombres en tus espaldas. Y subiste el Golgota. Y ahora yo te imito. ¡Guau! ¡Wow! Ah, es... Mientras Otsu está diciendo eso, él está cargando a una persona que acaba de fallecer y la va a llevar al Ganges. ¡Ah! Hay algo tan especial en eso. Hay algo tan profundo en Río Profundo. Deep River ah, es, tiene que ser una de mis novelas favoritas, como lo dije. No sé, tiene tema de amor, tiene tema de resurrección, ah, de lo que Dios es para todos y por todos. De que es tan sencillo, pero a la vez tan profundo. Sí, Dios... Es una cebolla, según Shusaku Endo. La historia no termina tan bien para Otsu. Es confundido por ser parte del... Uh, por un fotógrafo que era parte del grupo que se metió en donde no debía y tomó fotos donde no debía. Y es golpeado tan fuerte a Otsu que termina... Uh, no, no, nada bien para esto. El libro termina justo en donde Mitsuku pregunta qué le ha pasado a Otsu y simplemente la respuesta es no está nada bien y ahí termina el libro ah, hubiera deseado mucho más de Deep River a ah, una conclusión más profunda pero ya si lo pienso bien creo que termina de la mejor manera en donde ah, a veces las cosas no terminan bien a veces ah, el camino en el que estamos no termina como pensamos pero, pero al final el llamado de Otsu tiene que resonar como un eco en la vida de todos nosotros. Hemos sido llamados a imitar a Jesús. Pensamos que Jesús... Ah, pensamos en eso como un estándar tan alto. Cuando vemos que es, es tan sencillo simplemente cargar las penas de otros en nuestra espalda y caminar y subir junto con otros ah, el sufrimiento. Sufrir y vivir la cruz junto con otras personas. Deep River quisiera, quisiera poder expresar mucho mejor lo que ha sido para mí, pero sí, es mi novela favorita hasta el día de hoy. Ah, que la cebolla les bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.